0: Son las 8. En Canal Extremadura Radio, Primera Hora. Charo Calvo. La temporada taurina ha comenzado. Olivenza es el punto de partida. En la pasada tarde, una novillada plenamente extremeña. Un año más, la ciudad oliventina, por tanto, se convierte en la capital de los amantes de la tauromaquia. Pero no solamente eso. Durante todo el fin de semana nos faltarán los espectáculos flamencos, conciertos musicales y, por supuesto, un gran ambiente en las calles. pinta bien. Además, con todas mis amigas de la universidad, mejor todavía. Vengo de Huelva.
1: ...y también la primera vez... ...y con muchas ganas y muy buenas expectativas... ...la Feria de Olivensa es muy bonita, muy bonita...
2: ...venimos de Sevilla, desde Ronda, que yo soy rondeño... ...viva la ciudad del Tajo, por cierto... ...y lo pasamos fenomenal...
0: No hay ni una sola plaza libre en la localidad durante estos días. y Cerca de Olivenza, en Badajoz, continúa la investigación para localizar a los responsables del asesinato que este jueves conmocionaba a la ciudad. La policía no ha establecido dispositivos especiales de seguridad en ninguna zona de la ciudad, pero permanecen, eso sí, vigilantes por si pudiesen producirse represalias. La policía apunta a sicarios como autores de estos hechos que, como decimos, siguen investigándose. En la ciudad el alcalde está preocupado y mucho por estas situación el lunes habrá junta local de seguridad.
3: Vamos a ver si son medios materiales humanos los que faltan, los que eh, tenemos que poner encima de la mesa también a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Obviamente eh, la situación no es sencilla y lo que pasó ayer me, me deja profundamente preocupado.
4: Una junta de seguridad de Badajoz con la intención de comenzar unos trabajos para hacer un plan de seguridad en la ciudad de Badajoz. Eh, será el próximo lunes, creo recordar que a la una de la tarde.
0: En Hinojal, por otro lado, las labores de las fuerzas de seguridad continúan centrándose en la búsqueda de Vicente, uno de sus vecinos. Desapareció hace más de un mes sin dejar rastro. Este viernes, de nuevo, los agentes han realizado un rastreo aéreo con drones sin éxito.
1: Seguimos aquí yo me alegro mucho de que estén y que no abandonen la búsqueda como vecina de, del pueblo. Sobre todo por la familia, de que piensen que que bueno que se sigue buscando a, a su familiar. Estamos todos un poco desilusionados por, por el tema de que no aparece. No aparece, no se
2: sabe nada. Él por su cuenta no salió a ningún lado porque no era salido. Estamos muy apenados por él porque era un hombre muy bueno.
0: En Página Política, Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito cerraban anoche campaña de primarias, hoy el PSOE, aquí en la región, elige a su nuevo líder tras la decisión de Fernández Vara de no continuar al frente de la Secretaría General. Enseguida conoceremos más detalles de esta cita política de la jornada. Ahora vamos con la previsión del tiempo. Jesús López Rey, ¿cómo se presenta este sábado? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comienza este primer fin de semana del mes de marzo con tiempo revuelto en el norte y en el oeste de la comunidad, donde ya se registran precipitaciones y con ambiente no demasiado frío. Las mínimas se mantienen en estos momentos en torno a los 6-7 grados. Y es que esperamos para estas próximas horas que esta nubosidad recorra el resto de la comunidad, según vaya avanzando el día, alcanzando las comarcas del sureste ya en la recta final de la tarde. No se descarta ver nieve en las zonas de Gredos y de Candelario a partir de los 1.200 metros, bajando la cota hasta los 700 en la recta final de la jornada, hasta los 1.000 en la zona de las Villuercas, por lo que no se descarta ver algún copo de nieve en estas zonas de sierra. Atención al viento, porque irá cogiendo fuerza según va avanzando el día. Viento de componente oeste ahora durante la mañana, girando a noroeste durante la tarde, rachas por encima de los 80 kilómetros por hora en zonas de sierra. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos. Por este motivo en las principales zonas de montaña de Extremadura. Las temperaturas máximas de esta tarde bajan ligeramente. No llegaremos a los 10 en zonas de cumbre ni a los 12, 13 en la mayoría de las localidades de la región.
0: Muchas gracias. Tengan, por tanto, cuidado si van a viajar por el norte de Cáceres y Villuercas, también por la zona de Montánchez, eh, como escuchaban. Vamos a permanecer con alerta amarilla por viento en estas zonas que comentaba David López Rey. Son las ocho y cuatro minutos. A los mandos técnicos, Pedro Nogales. Anoche actos de campaña de los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE extremeño. Gallardo elegía Mérida para un acto en el que estuvo arropado por el alcalde de la capital extremeña en el que ha vuelto a reivindicarse como el candidato municipalista que viene a reformar el partido.
2: Vamos a ganar todo, compañero y compañera. No he pedido el voto a lo largo de todo este tiempo, pero hoy me veo en la responsabilidad de pediros el voto. Si confiáis en mí... Os garantizo que no voy a defraudar, ese es mi compromiso.
0: Por su parte, Lara Garlito eligió su ciudad Cáceres, Cáceres y allí estuvo arropada por los miembros de una candidatura con el feminismo y la unidad del partido como principales ejes de su campaña. Que vamos a tener la primera presidenta de la Junta de Extremadura socialista, que vamos a tener una
1: presidenta sincera, una presidenta que transforma la sociedad de verdad. Una
0: secretaria general que ayude a construir los sueños. Así las cosas. Los socialistas hoy tienen cita con las urnas. En el peso extremeño la de hoy es una jornada decisiva. Unos 9.600 militantes son los que tienen derecho a voto para elegir entre Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito. Quien sucede a Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría General del Partido. Juan Pérez, cuéntanos.
2: Las primarias del peso extremeño llegan a su fin tras dos semanas de campaña. Los militantes, unos 9.600, podrán votar este sábado para elegir quién deba asumir la secretaría general del partido, si Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito. Incógnita que no se despejará, según prevén, hasta las 9 de la noche. Marisol Mateos, secretaria de organización del peso extremeño.
1: Que mañana a última hora de la, tarde, de la noche ya casi eh, sea el nuevo general de los
0: socialistas extremeños. Nuestra oposición está en la presidencia de la Junta de Champions madura y lo que queremos es con, con nuestro nuevo referente, con nuestro nuevo nueva líder, eh, sigamos trabajando para hacer el PSOE la referencia más cercana al ciudadano y seguir aportando como lo hemos hecho en los últimos 41 años de historia de, bueno, de, de historia de la democracia reciente y 144 de nuestro partido.
2: Se han habilitado 192 centros de votación en los que se podrá votar de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Esta es la segunda vez que el PSOE extremeño celebra primarias para elegir a su líder regional.
0: Gracias, Juan. Más cosas mirada también hoy a Badajoz, en donde siguen las averiguaciones e investigaciones sobre lo ocurrido en el bar Baquería. Este jueves, recordamos allí, fue asesinado un joven de 34 años de varios disparos. Se busca todavía al autor de estos hechos, se cree que podría ser un ajuste de cuentas. El lunes habrá en la capital pacense Junta Local de Seguridad, Nina Flores.
1: La víctima, un hombre de 34 años, contaba con antecedentes penales y había salido de la cárcel hace una semana. Fue uno de los condenados en la operación Granero contra el tráfico de drogas y estaba pendiente de juicio acusado de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. La cafetería en la que fue acribillado junto a la gasolinera Cepsa de la carretera de Sevilla permanece cerrada. Antonio Vaquerizo es su propietario.
4: Ahora mismo estamos tomando... ¿Qué Decisión tomamos si un cierre parcial, temporal o, o definitivo, porque es que llevamos una racha en los meses que han sucedido aquí en este local acontecimientos que no suelen suceder y estamos bastante afectados.
1: Y es que la situación en la ciudad es preocupante. El lunes habrá una reunión entre ayuntamiento y delegación de gobierno. Para abordar el tema. Escuchamos al alcalde Ignacio Grajera y el delegado del gobierno, José Luis Quintana.
4: Ya
3: son muchos los episodios que estamos viviendo últimamente. Estoy muy preocupado, obviamente, como vecino, también como alcalde, pero también como vecino. Tenemos Junta de Seguridad Local para abordar ese plan de seguridad. Y vamos a ver si son medios materiales, humanos, los que faltan.
4: La Policía Nacional está haciendo las investigaciones oportunas. El juez declaró inmediatamente el secreto del sumario. Entonces tenemos que esperar a que. pueda levantarse para que podamos facilitar más datos.
1: El caso solo ha asumido el juzgado de instrucción número 4.
0: Y escuchen, porque el martes de carnaval del próximo año podría no ser festivo en Extremadura. La Junta propone cambios en el calendario de días no laborables para el 2025 que aparece en el portal de transparencia. No obstante, los ayuntamientos pueden, eso sí, fijar dos días de fiesta local. En Badajoz creen que esto podría afectar a su carnaval al que acudirá menos público de la región si se cambia este festivo. Julio Macho, presidente de la Falcap.
1: Una mala noticia porque es un carnaval de interés turístico internacional que a nivel autonómico no se tenga cuantos más días festivos dentro de, de de esa celebración, pues me parece que realmente además no tiene ni un día festivo. Entonces pues me parece mal, la verdad. y Es que pierde todo, pues la ciudad en sí pierde, evidentemente.
0: La Junta propone cambiar esta festividad por la del lunes 13 de octubre, día posterior al Día Nacional de España. Y cerca de la capital pacense, en Olivenza, ya han comenzado las actividades inovilladas de la Feria del Toro Arranca. En esta población, la temporada taurina, como manda la tradición, en la localidad no hay estos días ni un solo sitio libre. El presentador de Tierra de Toros, Juan Bazaga, define este evento como una feria para disfrutar desde todos los ámbitos.
2: Es una feria agradable donde el público está a favor, donde todo está, bueno, pues dirigido para, para que todo el mundo disfrute, ¿no? Y nosotros todos, todos quieren estar ahí. Sigue siendo esta feria donde todos, absolutamente todos, quieren estar. La pena es que, claro, el metraje es corto, ¿no? Es un fin de semana. Pero sigue siendo esa feria importante donde las figuras quieren estar y donde viene gente de todo el mundo, ¿eh?
0: Es la edición ya número 33. Participan en la cita a Rocarrey, Manzanares, Talavante, Morante y Juan Ortega. Una cita que podremos seguir de nuevo en Canal Extremadura Televisión. Primeras consecuencias en forma de multas por las protestas agrarias de estos últimos días. La Guardia Civil y la Policía Nacional habrían tramitado ya, hasta el momento, unas 50 sanciones a agricultores y ganaderos de la región tras los cortes de carretera de estas pasadas semanas. unas sanciones que oscilan, escuchen, entre los 500 y los 1.500 euros. Escuchamos al delegado del Gobierno.
4: Un agricultor que haya participado sin, sin hacer nada en la manifestación no se ha denunciado. Si ha tratado de impedir eh, alguna cosa sí se ha denunciado y si además ha tratado de obstruir, pues también se ha denunciado. Eh, las multas van entre 500 euros y 1.500 dependiendo eh, qué actuación haya realizado esa persona.
0: Multas a las que también se ha referido en estas últimas horas. Asaja Cáceres, su presidenta, ha criticado de nuevo al alcalde de Mérida y le pide una amnistía de multas.
3: Debe de dejar de ser un cacique y al igual que ha hecho el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, que ha concedido una amnistía a Cataluña, él está legitimado para conceder la amnistía a todos los agricultores y ganaderos a los cuales le ha puesto una multa. Hágalo, por favor.
0: Y en otra protesta agrícola, en este caso en Zaragoza, se vivieron en la pasada jornada momentos de mucha tensión con la policía. Los manifestantes incluso cercaron las Cortes de Aragón. Y un asunto más. La alcaldesa de Don Benito reconoce que su actuación en el último pleno no fue la más adecuada. María Fernanda Sánchez ha hablado por primera vez después de la polémica del cruce de insultos entre la regidora y varios asistentes al pleno. Asumo mi parte de responsabilidad, ya que mi actuación ante esos hechos... No fue la
1: más adecuada y estuvo fuera de lugar. De manera muy particular quiero manifestar públicamente mis disculpas a los medios informativos y a las personas que pudieran verse ofendidas.
0: Tiempo ahora ya para los deportes. Francisco José Pacheco, muy buenos días. Buenos
3: días. La selección absoluta española de fútbol volverá a Extremadura. Será en Badajoz el próximo 5 de junio en el encuentro preparatorio para la Eurocopa 2024, donde se enfrentará Andorra. El partido servirá para homenajear a la Federación Extremeña de Fútbol, que este año cumple su primer centenario de existencia. Será la cuarta vez que la selección española visite el nuevo ibero de Badajoz. Ya lo hizo en el 99, 2006 y 2021. Ya en nuestra competición, en Primera Federación el Mérida, recibirá mañana al Atlético Alea del el estremeño Juanma Barrero. Una buena una oportunidad para el Meridia... ...que suma cinco jornadas sin perder... ...David Rocha. Eh, es cierto que, que de no sumar... ...no sería el final del mundo... ...pero, pero nosotros... Eh, ...lo que queremos es salir de ahí... ...salir cuanto antes... ...y empezar a respirar... ...entonces son tres puntos... Pues muy, muy, muy importantes y, y bueno, sería pues también contra un rival directo al cual le dejaríamos un poco más alejado. Lo hace con las bajas de Bonac y Padilla, y en segunda federación toda la jornada para mañana. El único que le habrá como visitante será el villanoense que jugará los pajaritos contra el Numancia a las 12. Como local ya a las 11, Cacereño-San Fernando a las 12, Badajoz-Navalcarnero y montijo unión Adarve para las 4 y media. Yerenense recibe al líder Sanse. Toda la tercera para el domingo y Manoncesto en Aleporo, mañana a las 12. A las 12 y cuarto, Merilla-Cáceres, que lleva casi un año sin ganar fuera de casa en la Liga Challenge. Hoy a las 8, al intentará volver a sorprender al Zamora en su casa. Jesús Sánchez. Creo que sobre todo ahora es importante el, el no caer en exceso de... pues eso ni, cuando, ni No caímos en exceso de euforia, creo, cuando enganchamos cuatro y cinco victorias. Pues que ahora no caigamos en una tristeza no absoluta, porque pueda pasar que enganchemos otras cuatro derrotas. no que, que no lo espero. Y que... Y fuera de la región hoy arranca la temporada de Fórmula 1 y lo hace con el Gran Premio de Bahrein. A partir de las 4, Hamilton saldrá primero, Carlos Sanz saldrá cuarto, Fernando Alonso séptimo. Y en fútbol, ayer se jugó el Celta 1, Almería 0.
0: Precisamente, Siempre Así y Siman, dúo sinfónico, completan el cartel del Metelium Festival 2024 en Medellín. Actuarán el 10 y el 26 de mayo, respectivamente. El grupo sevillano presentará su gira Siempre Majareta, dos espectáculos que se suman a los conciertos ya previstos en este lugar. El de Sergio Dalma, Malú, Rosalén y Pablo López. Con esta música cerramos este repaso informativo. Eso sí, ya saben, volvemos en aproximadamente 45 minutos. Con más noticias aquí en Canal Extremadura Radio. Muy buenas.
2: La canción la solo para ti. Siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones. Un mundo nuevo lleno de
1: canciones. Y corazón... Canal Extremadura Radio. Comprometidos desde primera hora.